0: 天庭，殷郊死后封神为执年太岁之神，殷洪被封为五谷星。此时，人间大乱、灾害频发的形势被殷郊看在眼中。他们殷商一脉在人间还有五更。一直以来，殷郊对于纣王是没什么好感的，可以说只有恨。纣王逼死姜皇后，宠幸妲己，还要杀死他们两兄弟。所以在封神大战之时，任凭申公豹凭借三寸不烂之舌都没有办法说反殷郊。但殷郊只有一个软肋，那便是他的兄弟殷洪。得知殷红被姜子牙用太极图身化飞灰，一直坚定不移要住周伐纣的殷郊反了。当时殷郊十分伤心，他认为姜子牙等人可以抓住殷红，甚至殷红有罪杀了他都行，但他们不该让他死的那么凄惨，身化飞灰。在这种情况下，殷郊也反了。当然，他的情况也好不到哪里去，最后应了自己的誓言，受了离除之厄。虽然心中恼恨纣王，但敌人的敌人就是朋友。武更虽然是妲己之子。但如今妲己已死，武庚也是殷商后裔。殷郊现在更恨的还是西岐以及姜子牙等人，所以借着这个机会，殷郊便想助武庚上位，使殷商一脉中的江山，让姜子牙、元始天尊等人苦心谋划这么多年凤鸣岐山的计划落空。但凭借殷郊一人，他的威望不够，所以他需要纣王以及老太师文仲的帮忙。纣王天怒人怨，可是太师文仲忠心耿耿，被人敬佩，而且他在截教内的身份。还是截教大师姐精灵圣母的弟子，而如今精灵圣母掌控斗部，权力很大。纵然不提精灵圣母，那文仲也是雷部的九天应元雷神普化天尊。所以，殷郊驾云前往天喜星去见纣王。当殷郊来到天喜星之后，便感受到了文仲和纣王的气息，而纣王和文仲也察觉到了殷郊的到来。正在议事的文仲和纣王相视一笑，他们二人与殷郊所想相同，他们单纯的就是想恢复商朝。而英娇更多的是想为英红报仇，当然他自己也很不甘心被老师广成子杀死，所以他也要报仇。而英娇其实心里也很痛苦，他实在想不到，他跟随修道了十多年的老师，居然真的能狠心把自己的脑袋给离下来。他们之间真的是连一点感情都没有吗？英娇来到议事厅，对纣王与文仲行礼道：“英娇拜见父亲，老太师。”文仲道：“以后切不可再称呼我为老太师，该称我为雷神天尊。”英娇是个聪明人。他直接便明白了文仲的意思，说道：“是天尊，殷郊遵命。”纣王对殷郊道：“孩子，希望当年的事，你不要再怪为父。我承认为父有错，我错就错在沉迷美色。但当年为父并不是真心要杀你们，只是想让你们低头认错。可你们不仅拿剑入后宫，还要去东南两路诸侯那里借兵。如果我心软放过你们，西岐没反，你们就会导致商朝大乱。”殷郊道：“我知道，我不恨你做这些。”我只恨你待我母亲薄情寡义。纣王道：“这也是我的错，我想不到你母亲如此刚烈。我只是想让她承认你外公谋反。当年你还小，卫父是想提前为你登基铺路。你外公是江桓楚，是四大诸侯之首。只要你母亲愿意承认他谋反，卫父便有理由对他出手，顺便还能削弱黄飞虎在军中势力。”顿了顿，纣王道：“不信这些，你都可以询问天尊。”英郊望向了文仲，文仲点点头说道：“你父亲说的对。”你可曾想过，你父亲登上帝位之后前七年兢兢业业、励精图治，为何突然间就沉迷美色了呢？英娇疑惑地望着文仲，而文仲继续道：“因为你父亲发现商朝的病不在外而在内，所以当北海发生叛乱时，我故意离开朝歌，让你父亲借着这个机会整治朝政。如果我在朝歌，你父亲根本无法大展拳脚。商朝可以有八百小诸侯，但绝对不能有四大诸侯，否则根基不稳。”此为其一，其二，当年你父亲登上帝位，商荣、梅伯、赵启他们三人拥立有功，但在此之后，他们便把持了朝政。还有黄飞虎把控军权。如今你再细想一下，当初你们在九间殿，众位大臣都在力保你们，可是那方弼、方向却突然吆喝要反了纣王，还带着你们要去东南二处借兵，难道你们不觉得可疑吗？殷郊突然恍然大悟道：“那方弼、方相是镇殿大将军，他们归黄飞虎节制。”是黄飞虎授意他们带我们反了。文重点点头道：“对，假如你们不走，九间殿这么多大臣为你们求情，你们又怎么会有事呢？无非是关进牢里一段时间，然后找个机会还会放你们出来。可你们这么一反，就再也没有了缓和的余地，也让你们父亲骑虎难下。”英娇一脸不可置信的道：“原来是这样，我现在一切都明白了。怪不得方必方向带我们离开之后，却以没有盘缠的名义离开了我们，他是故意要让我们兄弟被父亲抓到，然后处死。”后来我们又遇到黄飞虎，他也是故意放我们离开的。如果我们两兄弟死了，商朝当时后继无人，那么凭借皇家在军中的威望，如果皇贵妃生下儿子，便是当之无愧的太子。纣王接着道：“黄飞虎自以为这些做得很隐秘，可是为父又岂是任人摆布的傀儡？”英娇道：“父亲，那妲己只是你利用的工具吗？”纣王道：“孩子，作为帝王可以无情，但作为丈夫又岂能无情呢？我与他本来无情。”可是，一起生活了三十年，又怎么可能会无情呢？更甚至，在商朝即将灭亡之时，妲己与琵琶精和雉鸡精一同去刺杀武王和姜子牙。英娇道：“他们妖怪的身份。”纣王道：“我早就知道，他们从一开始只不过是我利用的工具罢了，只不过后来有了感情。”英娇道：“那我母亲？”纣王道：“我想，你母亲不会原谅我的。而且，如今你既然来了，当知道我们有更重要的事情要做。结局。”极有可能灰飞烟灭，还是不要让你母亲掺和进来了。英娇点点头，没有说什么。而一旁的文仲道：“英娇，你来的正好，如今正要靠你们兄弟去做一件事，只要这件事做好，你们兄弟以后也不要再掺和进来了。”英娇疑惑的问道：“何事？”文仲道：“赤金子已经成为了天庭的赤脚大仙，他一直感觉对殷红有愧。我想你的老师广成子亲手杀了你，也一定对你有愧。而我们现在已经成为了天庭之神。”想要插手人间事太难，可是他们阐教十二金仙还有那些阐教弟子就没有这么多顾忌，所以你需要做的便是利用广成子对你的愧疚之情，让他不要再插手商周之争。英娇点点头，这一点应该很容易就能办到。当年他老师既然不讲情面杀了他，如今也是了却因果之时了。文仲又接着说道：“另外还有一些事你需要去做，便是策反黄天化、洋人、韩毒龙、薛恶虎、土行孙等人。”殷郊有些不知所以，文仲又接着道：“同样都是阐教三代弟子，可是杨戬、李靖、金吒、木吒、哪吒他们几人却好好的。再对比他们的身份，再看看黄天化、土行孙的身份，你说他们能甘心吗？尤其是黄天化和土行孙，当时黄天化死过一次，被清虚道德真君救下了，土行孙也被巨灵孙救下了，但是后来为何却不救他们了？难道真是他们的老师能力不行？看看哪吒闹东海。”死了几次都被救活，所以他们几人内心一定不甘。借着这个机会，让他们老师对他们产生愧疚之情，将来商周之争，他们又怎好意思再对你们出手呢？英娇听后说道：“我明白了，只要十二金仙不出手，商与周便有一战之力。我这就去找英红。”